Olá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos todos que nos acompanham aqui no Povo Tecnologia. É, todas as quartas, sempre às 17h30, a gente está aqui online, ao vivo, claro, nas redes sociais do Povo, na live do Povo Tecnologia, lembrando que esse espaço também, é, é, também funciona na CBN, comentário diário na, na, na CBN Povo, e no, na coluna do Povo Tecnologia que você encontra lá no portal Povo. Aqui hoje a gente tem o um prazer de receber Douglas Nóbrega, que é aluno de Engenharia da Computação, e o professor, que é da UFC do Campus de Quixadá, coordenador do Grupo de Estudos para Maratona de Programação, professor Vladimir Araújo. A gente iria receber também Paulo Miranda, que é aluno de Engenharia da Computação, todos são do Campus de Quixadá, mas prevenido que é, Preferi ir para o aeroporto e eu não, não ocupo, tá? Então, eu dou as boas-vindas para o Vladimir e para o Douglas na, nesse espaço que todas as quartas-feiras a gente se encontra para falar sobre tecnologia de forma transversal, de forma que as pessoas entendam. A questão aqui não é tecnicista, mas é falar de tecnologia do ponto de vista do ser humano, tornando, mantendo o ser humano como protagonista da história. E como eu sempre digo, é, de forma transversal, desde pesquisa em pele de tilápia até a cibersegurança das urnas eletrônicas, nos interessa esse tipo de assunto que é socialmente é, impactante e importante para a vida das pessoas. Portanto, muito bem-vindo, Vladimir, muito bem-vindo, Douglas. Prazer em falar com vocês. Obrigado. Obrigado, Hamilton. O assunto hoje, para quem for aqui entrando nas redes sociais, é o Campeonato Mundial de Programação Competitiva. No momento, Douglas e Vladimir estão na Rússia, eu falei Rússia, não falei russas, estão na Rússia, em Moscou, e fizeram ontem... Aliás, que horas é aí, Douglas? 11h30. 11h30. 11h30 da noite. E o voo de ah. vocês é amanhã. Que horas? O nosso voo está para dia 9. Para dia, dia 8. Dia 8. 8. É. Então, ainda ficam aí até o dia 8... É, ainda no rescaldo da competição que ocorreu ontem, dia 5, é isso? Isso, o Paulo exatamente. e o Claro já foram, já estão vo voltando para Fortaleza. Estão voltando, é isso? É. é isso. É Rússia, França, São Paulo ou direto Fortaleza? Ah, no caso deles, eles vão por Amsterdã. Eles vão fazer ah. Rússia, Amsterdã, Amsterdã, São Paulo, São Paulo, Fortaleza. Ah, Aí okay. a gente vai, pela, vai, vai por, por Paris. Tá, então, antes da gente falar o que aconteceu ontem na competição, é, vamos explicar direito para as pessoas aí do que se trata esse campeonato mundial de programação competitiva que vocês participaram. Tá bom. É, então, assim, Hamilton, a prova desse ano foi um pouco diferente, né? Porque questão da pandemia, né? Então... Geralmente, cada equipe, eles têm acesso a um computador, né? E, nesse ano, eles, eles deram acesso a três computadores por equipe, com a separação, né? E eles têm que resolver em torno de dez, mais de dez problemas, né? Então, geralmente, esses problemas que agora a gente já foi, né? Que dá mundial, eles... É, você tem que quebrar esse problema em vários subproblemas complexos, né? Hum. E cada um aplicar uma técnica para 
resolver e depois combinar a solução. Né? Então, foi é mais ou menos... É, basicamente, a ideia do problema da competição é essa. Né? Você tem que é, ler o problema, né? interpretar o que ele quer, quebrar em problemas menores, mais complexos, subproblemas, e depois resolver cada um e combinar. Né? Uma vez você me, me falou, um, uma, deu um exemplo, foi bem didático, bem fácil de, de entender para quem não é da área. Pode repetir? Ah, sim, era o problema disso? Da, do troco, né? Sim. É, nesse problema, você quer dar um, um... Imagina que tem o caso de Vladimir, e aí, dependendo da região, a, a, a forma que a moeda ela vale é diferente, né? Tem moeda, por exemplo, no Brasil, tem moeda tem um real, que antes tinha, agora é só a moeda de um real. Tem a célula de cinco reais, tem a célula de dez, de, de 20, de 50 e de 100, né? E agora de 200. Aí, um dos problemas poderia ser, é, eu tenho que dar um dinheiro para o Vladimir e eu quero saber qual é a menor quantidade de notas que eu posso dar esse dinheiro para o Vladimir. É, dependendo da forma que você vê o problema você pode sempre pensar em dar a maior célula primeiro, que seria um algoritmo guloso. O algoritmo guloso ele tem como uma ideia você ser literalmente guloso. Você acha que aquela forma ali sempre vai ser a perfeita. É, no Sim. futuro, no presente, ela vai ser melhor. Eu sempre dar uma, a célula com maior nota. Então, no caso, sei lá, se eu estou devendo para o Vlad de reais, eu daria duas notas de 200. Isso, nesse caso, funciona por causa é, da forma que a, a nota ela, ela é... O sistema. É, né? o sistema, né? porque é tipo assim, é um, é cinco, é, são, são, se você for observar, acaba sendo tudo, todos múltiplos de cinco, uhum. né? E aí, devido a essa propriedade, a gente consegue utilizar esse sistema, certo? Porque são todos múltiplos de cinco. Agora, se você começar a colocar números que são primos entre si, é, ele pode começar a dar uma colisão, que uhum. vai ter uma forma para eu dar um troco para o Vladimir sem utilizar as notas mais altas obrigatoriamente. É. Por exemplo, se fosse 1, 2, 7 e 10, hum. para você dar 14 de troco, o melhor era dar duas de 7, né? Hum. Mas, é, só que o algoritmo ia dar uma de 10 e duas de 2, né? Nós estamos falando três... de, de matemática, nós estamos falando de raciocínio lógico, nós estamos falando de... Talvez até um pouco de, de cultura local, não sei que, a que, que nível de, de informação eles entregam para que você desenvolva, o que, que está no enunciado para que você desenvolva a resposta, não, 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 não sei bem, mas é, é, é isso? É, no caso desse problema, ele ia dizer o número de cédulas de um país qualquer, né? ia dizer hum. os valores dessas cédulas, e você ele teria que resolver para qualquer... entrega aspectos culturais, por exemplo. As, as moedas que Sim. estão disponíveis naquele país. É. Na verdade, isso aí é a entrada, né? Você não precisa saber é. do o país e tal. Você não é. tem que saber isso previamente. Eles normalmente informam no problema. Ah. Faz parte da entrada, né? Agora, o curioso é que para esse, para esse, esse, esse campeonato não existe é, ementa, não é isso? Sim. Qualquer é. coisa da área de engenharia, de computação da lógica, da matemática, pode cair, você tem que estar preparado. É isso mesmo? Exatamente. Uhum. Tanto que na, na prova desse ano, na Mundial, teve até um algoritmo de aprendizado de máquina, né? É. Um, um dos competidores implementou uma técnica de aprendizado de máquina, né? de machine learning, para resolver uhum. um problema. Uhum. É, tipo assim, a gente não sabe se essa 
era, tipo assim, ele, podia, ele pode ter usado uma bazuca para matar uma barata, né? Mas ele Mais teve isso. a ideia, né? É. Mas só que ele conseguiu ler o problema, transformar num, num problema de machine learning, implementar e testar em menos de cinco horas, né? E, e uhum. fazendo outros problemas, né? Então, a gente está falando aqui de programadores super rápidos, né? Uhum. Então, o, até o, o, o organizador né, disse que a primeira submissão foi em 12 minutos. Né? Ele disse que nem conseguiu ler o problema. O problema era duas páginas de descrição. A equipe conseguiu ler, entender, implementar, testar isso tudo em 12 minutos. De que, era, de que país era? Era da Bucareste, né? Era, era Bucareste. Era... Isso é agora? Né? Ontem ou foi de outro ano? Foi é, ontem, ontem. Ontem? E, é. afinal de contas, qual foi o país que ganhou? A Rússia, de novo. Rússia, de novo. A Rússia ganha nove anos seguidos. Nove anos seguidos. É. Sempre os melhores é, Mas eu, eu acho que é uma coisa muito complicada, né? Porque a Rússia em si, eles têm um treinamento muito, muito, muito forte aqui de programação. Tipo, é literalmente hum. muito forte. Tanto que... É, eu, por exemplo, eu aprendi a programar na faculdade, né? Há cinco anos atrás, quatro anos atrás, mais ou menos. 2017. E o primeiro lugar, ele é vermelho, né? No, 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 no ranking lá, que tipo, vermelho é um ranking muito alto, a, desde 2013. Então, tipo assim, há, o, o quê? 2013 é o quê? Oito anos, né? Oito anos. Há oito anos ele já é, tipo, absurdamente melhor do que a maioria é. dos programadores. É porque tem um sistema de rating parecido com o do xadrez, né? Hum. Então, ele está dizendo que esse esse competidor é como se fosse um grande mestre desde os... Desde 2013. Desde 2013, né? Então, ele está disputando com... Sim, no nosso caso, né? Um, um aluno que tem cinco anos de experiência, né? De Quantas equipes do Brasil foram para essa competição? Nove. Nove equipes. Nove. Do Ceará, apenas vocês. Uhum. Quantos times havia ao todo? 120 ou 119? 119. 119 ao todo, ao todo mundo uhum. junto, no mesmo espaço físico, no mesmo dia, resolvendo as mesmas questões, é isso? Justamente. E esse ano foram 10? Hum, acho que foi 14 ou foi 15? Problemas? É. 15. Foi 15, 15 problemas. Anos. Houve anos que, que havia anos de 10, outros de, de, de 11, né? Salve engano, isso? É, é porque devido à pandemia, eles tentaram fazer outro formato. Tipo, literalmente foi totalmente outro formato. Antes, como o Vladimir tinha falado, era só um computador. Antes não tinha uma barreira. Tipo, na prova teve uma barreira de acrílico entre os competidores. E aí... Os competidores é, tinham que conversar por, usando... Fone de ouvido. Fone de ouvido. Então, tipo assim, as equipes que tinham como forte trabalho em equipe de sair da, do, da, do canto que está, depois tentar resolver o código no papel e ir para conversar discutir. com outro, discutir, perdeu um pouco desse contato, né? Porque como tinha essa barreira, ficava meio que limitado a você conversar com outra pessoa só utilizando fone de ouvido, você... Para compartilhar, para tipo assim, se eu quisesse mostrar uma ideia para você... Antes uhum. eu podia fazer no papel e ficar mostrando, tipo, uhum. no próprio papel aqui, na, um do lado do outro. E aí agora, tipo, teria que ser mostrando assim na parede, no negócio de acrílico. Então, teve algumas, uma série de, de, de diferenças uhum. por causa da pandemia, né? Tanto que teve até 
até o cara que ganhou, que foi, ficou em primeiro lugar, que foi o campeão mundial, é, ele falou que isso atrapalhou, que na, na, na visão dele não devia ter esse sistema, porque foi um sistema que poucas pessoas sabiam. Uhum. Tipo, a gente ficou sabendo disso, que ia ser três computadores com essa barreira de acrílico, uhum. literalmente dois dias antes da competição. É, foi. Uhum. E tem, aí, é assim, tem um dia, o primeiro dia mais, só tem um jantar né, para rece recepcionar, no outro uhum. dia tem umas palestras, no terceiro dia tem um credenciamento uhum. e no quarto você tem um... Não, é o aquecimento, né? Que eles chamam de ensaio geral. Uhum. Então, eles tiveram três horas para... Não, não teve mais três horas, né? Que teve a outra competição, né? Mas eles têm cinco horas para conhecer o sistema, né? No caso da gente, que a gente não conhecia, e testar o sistema né? de comunicação, né? Mas e aí a competição tá falando... é o seguinte... Esse, ah, ok. Então, esse teste é um dia antes para você se ambientar é. já no local adequado, já no local da competição. É, já no local, é. E no outro dia que as perguntas são, são distribuídas por meio de, um, de algum sistema, e aí sim, valendo. Quanto tempo de competição? É. São cinco horas de prova. Cinco horas de prova. Porque o que o Seth tinha me falado uma vez, que era a dinâmica com o computador era interessante, porque enquanto implementava... Outro já ia, os outros dois iam debatendo o próximo problema ou já criando algum código, etc. Então, dessa vez, é, cada um com o computador muda a dinâmica, mas, em tese, melhora, melhora essa, a produtividade? Assim, é meio complicado essa questão de melhorar, porque imagina o seguinte, imagina que tem dois times conversando, é, dois membros conversando, né? Por exemplo, eu e o Vladimir, a gente está conversando aqui, debatendo sobre uma questão. É muito mais fácil da gente conseguir passar essa questão, porque tem duas pessoas pensando. Agora, quando a gente, quando começa a ter mais computadores, a gente começa a pensar em paralelizar as coisas. Então, tipo, enquanto tem duas... É, é como se tivesse duas pessoas escrevendo o um código, fazendo duas questões distintas. E aí, como são hum. duas questões distintas, às vezes vai ficar essa dificuldade, sabe? De tipo assim, ah, hum. a ideia não está 100% formulada mas eu tenho um computador disponível, então eu meio que posso é, formular enquanto eu estou fazendo a questão. E aí, às vezes, isso aí pode ser até um... um é, tipo assim, isso pode ser mais prejudicial do que, ben que benéfico, né? Porque você é. acha que, como você está com o computador, você pode testar, você pode fazer sei lá o quê, e aí você acha que é, implementar perde, logo é melhor. Perde, inclusive, a questão da colaboração, né? Que é aquele debate ali... É, a, a necessidade, obrigatoriamente, de debater com alguém quando só tem um computador. Uhum. Como, e como eu tinha dito antes, né? como um problema ele pode ser quebrado em vários hum, subproblemas hum. complexos, às vezes pode um... Por exemplo, um, um subproblema, o, o Douglas ser bom e outro eu ser bom. né? Então, hum. necessariamente, a gente vai ter que conversar, né? porque não é obrigado eu saber tudo né? e ser bom em em tudo, e nem o Douglas, né? Então, a gente conversando, resolve, né? E lá ficou um pouco... Acho que prejudicou um pouco, né? É. É. Tanto Bom, que no final da algum... prova, a gente estava fazendo duas questões ao mesmo tempo. É. E, e, e demoraram em cinco horas? Foram até os limites? Sim. Assim, é porque as questões do, do nível mundial, elas são, tipo, extremamente difíceis. Tipo, literalmente extremamente difíceis. É, e aí, 
no caso, a gente já tinha feito duas questões e aí a hum. gente fez estava tava fazendo a terceira e a quarta questão ao mesmo tempo. Só hum. que como a gente estava tentando fazer as duas ao mesmo tempo, acabou que não deu tempo de fazer nenhuma das duas. Então, tipo assim... Se tivesse priorizado, é, né? Teve uma que, tipo assim, se tivesse demorado mais uns 10 minutos, 15 minutos, a gente tinha terminado, porque a gente tinha feito uma solução, a gente encontrou um erro na solução. Aí a gente corrigiu o erro. Aí na hora que a gente estava corrigindo o erro, a, é, acabou. acabou o tempo. Então, tipo assim, se a gente tivesse um pouquinho de mais de tempo, talvez a gente tivesse passado mais alguma. E a outra que eu estava... Aí, isso aí foi o Paulo e o Claro. E a outra eu que estava fazendo, que aí eu tive a ideia, só que a estrutura que eu utilizei não é uma estrutura que eu estava acostumado a usar. Aí Sim. eu tive que meio que, meio que aprender a usar durante a competição e tal. É... Não, não aprender, porque eu já sabia usar, mas tipo, Sabe eu não estava acostumado, né? né? Aí eu tive que implementar todinha, teve todo, tinha todos aqueles pequenos detalhes que fazem a diferença quando você é, pega uma pessoa que tem maior, mais conhecimento. O professor não pode ficar no mesmo ambiente, né? Não. não. Fica em casa torcendo. É, só trabalha antes. Mas é, o que ele falou, Hamilton, é interessante. É porque o, eles, eles cobram, né, assim, a questão cobra, não apenas saber o algoritmo, você tem que saber os detalhes dele, porque às vezes você pode fazer o seguinte, eu vou botar um exemplo para uma pessoa que, que entenda, qualquer pessoa entenda, né? Você está fazendo um bolo e pode chegar um momento que não tem a manteiga. Na re... Você tem a manteiga na receita, né? E aí você tem que dar um jeito, né? Então, a... tem algumas pessoas que já substituem por outra coisa, né? Uhum. Então, eles, eles, eles vão nesse... nesse... Nesse nível, né? De, ó, oh, você tem que fazer isso, mas sem a manteiga. Hum. Aí você tem que pensar na solução. Tem que fazer isso sem ter o leite e o ovo. Você vai juntar outra coisa, né? Então, eles sempre fazem isso, né? E é legal porque força o aluno a, a ser mais criativo, né? Que a restrição... E, acaba... afinal, qual foi a, qualifica... a, a, a... a ordem, a qualificação do, do, do grupo? Vamos dizer que a gente foi menção honrosa? <risos> a gente ficou em... É... 101, eu acho. A gente ficou 101. em 102. 102. 102. E o melhor é, brasileiro? Na, na verdade, sim. O, essa, essa longa pausa, né? Hum. Porque essa é a final de 2019, né? Foi. E a gente ficou sabendo há dois, dois meses. Dois meses, né? E aí, eu acho que a pandemia prejudicou bastante o as equipes brasileiras em geral, né? porque foi um, um momento que aqueceu o mercado e muita gente, por exemplo, a, os três membros da equipe estão estagiando. Né? Então, eles ah. tiveram que é, estagiar, trabalhar e treinar. Né? As obrigações profissionais também. É, foi... Bom, é, é a gente... também tem começo de prova, né? É? É, é porque, tipo assim, na maratona é, tem um fator muito importante que é o início da prova. Se você começar a prova bem, a chance de você continuar bem é muito grande. E, tipo, a gente teve uma das questões que a gente passou na nossa segunda questão, que a gente errou um negócio... Tipo assim, a gente, a gente fez a questão, sei lá, com 70 minutos de prova. Hum. E a gente só conseguiu realmente passar a questão com, tipo, 200 minutos. Então, a gente levou 130 minutos para encontrar o erro, sendo que era um erro pequeno, que foi, tipo, meio que, ah, a gente deixou despercebido... E a gente tinha certeza que a ideia estava certa, só que era um erro muito pequeno e a gente não estava identificando. 
E aí, Entendi. quando a gente identificou, demorou muito tempo, a gente passou muito tempo investigando no lugar de tentar fazer outras questões. Entendi. E, e o melhor brasileiro qualificado ficou em que número? Acho que... Tu tem aí? Aqui, a... na 55 né? Posição. É, 55. Olha, um grande é porque... resultado. Aliás, estar aí já é um grande resultado, né? É, deixa eu só fazer aqui algumas saudações, é, que a gente está... Tá ao ao vivo, obviamente, na live aqui do Povo Tecnologia, toda quarta às 17h30. Lembrando que você também pode acompanhar o conteúdo do Povo Tecnologia no portal Povo, na coluna, ou dos flashes diários da Rádio CBN. E eu quero é, fazer aqui uma saudação a Lia Araújo, Alex Souza, que dá boa noite para vocês, o Matheus Oliveira, é, botou uma hashtagzinha aqui, Orgulho Doug viu? É, é, Geísa Venâncio, é, Laila Nicole, João Marcelo, o professor Sérgio Araújo, Vitor Oliveira também, é, o professor... Beth Lopes. Beth Lopes, isso. Uh. A, e o professor Araújo, Sérgio, pergunta o seguinte... Na competição, o que é mais relevante? O uso de ferramentas tecnológicas empenhadas na solução do problema ou a perspectiva humana, de forma coletiva, em favor da solução do problema? Rapaz, pergunta difícil. Não, é porque, assim, o, o, na minha visão, né, o que é mais relevante é você ter uma, um conhecimento né, dos algoritmos clássicos e das estruturas de dados. Né? Então, é você conhecer profundamente, né? Porque eles vão chegar, no, como eu falei antes, né? eles vão chegar no nível de pedir um problema que você resolve com um algoritmo tal, só que eles vão tirar uma coisa do problema, né? eles vão modificar o problema. Então, aí você vai ter que fazer o famoso pulo do gato, né? É. Descobrir o que é que você tem que modificar no algoritmo. Começar a unir algoritmos em conjunto. O que, o que mais acontece mesmo na, na, na maratona mesmo é, você tem um problema e para você resolver o problema você tem que unir várias técnicas ao mesmo tempo ainda mais quando chega no nível mundial né que é problemas que é, tipo assim tinha um, um problema lá que você tinha que usar big int que é um algoritmo que tem é, tipo na verdade sei lá, é que eu vi eu, eu sei, sei. mas o big int é tipo assim, é raiz, mais viu? mais que, é que a gente usa Aquela é a gente raiz, não consegue né? armazenar grandes números e hum. aí, você tem que usar um código para armazenar grandes números, e com esse código você vai fazer outras operações, e aí você começa a, a, a utilizar muitas técnicas ao mesmo tempo, e, e cada coisa que você faz é demora muito para você fazer. Por exemplo, eu utilizei árvore de segmento 2D para fazer aquele meu, um dos problemas que eu estava tentando fazer. E aí, para implementar essa estrutura, só para implementar já é tipo 70 linhas. Então, eu tenho que escrever 70 linhas olhando no, no, caderno, no caderninho de código, como exemplo, e depois que eu, que eu escrevo, eu tenho que conferir para ver se está tudo certinho, para depois eu começar a fazer a parte lógica e ver se aquela parte lógica está, tipo, é, condiz com que, o que eu, com meu raciocínio, né? Uhum, uhum. Aí, tipo, Mas, você amigo, vai sempre unindo. Você tem condição aí de pegar o celular e mostrar aí a, o, o que vocês veem pela janela? Mostrar um pouco de Moscou aí para a gente? Tá. Tem. É... E, Hamilton, depois você pergunte aí para o Douglas... Não. O perrengue que a gente passou para chegar aqui, né? Não é o pessoal dos táxis, não, é? 
Santos, não, o do que ele teve o negócio do passaporte. Ah, ah quem foi que teve o passaporte furtado? Foi você? Foi eu. Rapaz, e como é que Na foi verdade, isso? Na verdade, eu tive todas as minhas coisas roubadas, né? Não foi só o passaporte, não. Roubaram meu notebook do trabalho. Não precisou emitir outro, né? Porque você acabou achando o passaporte. Foi, no caso, o que aconteceu foi que roubaram tudo, né? Tipo assim, o que aconteceu foi que a, a viagem era quarta-feira. Aí minha hum. mãe mora em Pacajus. E aí Pacajus é mais perto de Fortaleza e eu tinha que comprar algumas coisas para viajar. Aí hum. eu, eu peguei todas as minhas coisas, vim para Pacajus, que eu sou do interior de Quixadá, né? E aí eu vim para Pacajus. Quando eu vim para Pacajus, é, as coisas ficaram dentro do carro enquanto meu, minha mãe jantava e tal, meu padrasto. E aí quando voltaram, tinham quebrado o vidro do carro e levaram minha mala com mochila, com tudo. E aí, isso, meu, 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 meu notebook do trabalho, meu notebook pessoal, todas as minhas roupas, isso, tipo, faltando, sei lá, cinco dias para viagem. E aí, no final, é, muita gente compartilhou no Instagram e tal. Não e daria tempo de emitir Não daria. Bom, é, é, Bruno, está tá ok, né? A imagem aí aparecendo. Deu certo aí, mostrar lá fora. Deve tá. Volta um pouquinho, Vladimir, por favor. Qual é, como é que está a temperatura? Que horas são aí, Moscou? Agora vai dar meia-noite. Meia-noite. Meia e, e a temperatura? temperatura, eu acho que deve estar uns 5 graus. 5 graus? É. Muito bacana. Muito bacana. O que acharam da cidade? Assim, a cidade é muito bonita. Agora, hum. tipo assim, a população não fala inglês. Então, é muito difícil você andar por aqui, porque... Todo mundo só fala russo. E aí, sei lá, você quer perguntar um, o que é uma certa comida, o pessoal não sabe responder. Se você quiser saber onde é o metrô, o pessoal não sabe responder. Então, tipo assim, eu, eu acho que é uma cidade difícil para estrangeiros se locomoverem sem saber russo. Entendi. Entendi. E ficam mais dois dias, né? Então, a gente... Bom, é, a gente está aqui 18, 30 minutos mais ou menos de transmissão. Vamos, vamos contar um pouquinho como é que foi chegar aí, né? É, como é que foram as seletivas, é, de, teve a pandemia aí, esse, eu, eu, eu falei lá na coluna, eu publiquei na coluna, que essa competição teria que ter tido a final em 2020, né? O original, mas foi adiada para esse ano por conta, óbvio, da pandemia. Mas como foi chegar lá? Quantas seletivas, participaram quantas vezes seletivas, enfim, a trajetória. Uhum. Tá, é, a primeira fase eu acho que foi 700, mais de 800 na real. 790. É, foi algo perto de 800 equipes que participaram da primeira fase, que é conhecida como a fase subregional, que é a Sim. primeira fase. É, nessa fase, é, acho que três equipes de. Foi três ou foi só duas? Não, duas. Do Ceará? Duas. Foi a. Duas equipes do Ceará se classificaram para a nacional. Nessa primeira fase, dessas 700, mais de 700 equipes, né, quase 800, a gente conseguiu obter a colocação de 31º do Brasil. E aí a gente conseguiu se classificar para mundial, quer dizer, para nacional, que é a segunda fase. E um fato muito interessante dessa primeira fase é que teve uma questão que a gente não passou por causa que errou uma letra, que se a gente tivesse passado essa questão, a gente tinha ficado nos melhores 15. E foi, tipo assim, literalmente uma letra, que foi eu que errei, que eu dei um Ctrl-C, Ctrl-V, e eu esqueci de mudar uma letra, que ela fazia totalmente a diferença. E aí, 
é, a gente não passou essa questão por causa disso. Uhum. Mas, tipo assim, ah, não ia mudar a nossa classificação. A gente ia, ia se classificar do mesmo jeito, mas ia ser uma classificação melhor. É, tá. Você está falando da, da, da competição regional, não é da América do Sul, é Brasil. É, a primeira fase foi só do Brasil para classificar é. os times que vão para a nacional. E aí, a, é, nessa nacional, já é todos os times do Brasil, presencial, 60, né? 60 equipes presencialmente no mesmo canto. E aí, dessas 60 melhores equipes, em relação ao é, essas 800 primeiras, né? Dessas 60, a gente obteve o sétimo lugar. A gente fez uma prova muito boa, obteve o sétimo lugar, ganhou a medalha de bronze. E aí, posteriormente, a gente conseguiu se classificar para a Mundial. Foi convidado. É, foi convidado a se classificar para a IA Mundial. No, nesse então, primeiro momento... Então, etapa sul-americana, né? No caso, vai aparecer agora. Antes não, não tinha, e aí eles estão tentando botar essa fase, já é, faz umas duas competições. É porque, assim, é, Hamilton, tem, ele, ele faz essa competição hierárquica, né? como ele está dizendo. Sim. Então, você primeiro disputa na sua sede nacional, regional, que no caso a gente é, é... No caso, a gente é uma própria sede. Hum. Que já dá uma sede, né? Hum. E aí a gente é, se classifica, né? Porque, na verdade, tem, tem várias... É um pouco complexo explicar, mas tem as sedes. A gente vai para um, o nacional. E aí o, o nacional, esses 60 equipes, eles pegam, eles fazem a mesma prova, é aplicada a mesma prova em toda a América. Hum. Latinoamérica, né? Então... Hum. No caso, a equipe da USP, que foi primeiro, ela hum. ficou em primeiro da América Latina. Então, ela ficou à frente das equipes do Brasil, do, do México, né, que é junto, da Argentina, da Colômbia e etc. O interesse pela competição vem, vem crescendo, é estável, é um público fixo? O que você percebe? Assim, eu acho que ela aumentava, né? Agora diminuiu. É, na verdade, assim, o número de equipes, se você for olhar, ele está tendo um crescimento bem grande, né? Assim, hum. é, para mim, tá, sempre está crescendo, né? Hum. Assim, Não cresce tanto, assim, mas... Na minha visão, ele estava em um crescimento bom. E aí, com a pandemia, decresceu muito, né? É. Tipo, ficou um pouco ruim. Muita gente começou a desistir da maratona porque parou de estudar, parou de treinar apareceu o trabalho, aí você fica se perguntando, tipo assim, imagina você, você não, tem, não trabalha, ganha, é, estuda, sei lá, umas três horas, quatro horas por dia, que seria o tempo de, um pouco do seu tempo de trabalho, e você não ganha nada para fazer isso, e aí agora você pode trabalhar e ganhar mais de três mil reais. Você vai e querer a, ganhar dinheiro. E as empresas estão brigando por vocês que têm talento de, de, de desenvolvimento. Então, não resiste. É difícil resistir a essa sedução de mercado em nome de uma, de uma, de uma, de uma competição com todos os seus méritos, mas o mercado fica batendo a porta e, e falta gente, né? É verdade. É, sempre tem vaga para estar tá aí, né? Desenvolvimento. Só pode participar quem é universitário. Nem saiu da, da universidade não pode mais, é isso? É, no caso, só pode participar universitário, mas tem, tem algumas regrinhas. Por exemplo, tem que ser abaixo de é, 25 anos, aí você é um ou, né? Ou, ou você tem menos que 25 anos, ou é cinco anos da sua primeira graduação. Então, no caso, é, se eu tive, por exemplo, se o Vladimir nunca fez 
é, faculdade, e aí com 25 anos ele entra na faculdade. Eu, eu acho que ele pode fazer até os 30. É, pela regra até os 30. Pela regra seria até os 30. Mas tem que ver, assim, cada regrinha, porque pode ser que tenha um detalhezinho que, que proíba ele, né? Tem um limite de idade. É, tem um, tipo, tem um limite de idade superior. Um... Aí tem, tem várias regrinhas para você poder participar. Tanto que, tipo assim, tem gente que... Eu conheço uma pessoa que entrou na faculdade e ela tinha 15 anos. E aí ela se formou em 2020 e ela ainda participou da maratona já no mestrado. E aí tem gente que participa da maratona até no doutorado, Pô, quando faz muito cedo. Uhum, uhum. É, Vladimir, o, 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 você coordena esse grupo de estudos e que vai se, se renovando, não é isso? Os garotos uhum. vão se formar, vão tomar sua, sua trajetória profissional e você vai prospectando uhum. outros garotos, outros jovens para poder participar desse estudo e isso é uma coisa contínua? É, na verdade, assim, a gente tem um, pro, um programa, né, a UFC, que é um projeto chamado Programa de Acolhimento e Incentivo à Permanência. E aí eu sempre submeto um projeto pedindo uma bolsa. Por, aí, esse, eu acho que até um dos bolsistas está aqui, né? E aí esse bolsista, ele fica responsável por fazer as reuniões, né? E conseguir... É, manter, <risos> fechar a porta ali que está com frio, é, e, e manter o, a, 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 os alunos motivados, né? Porque uhum. eu, eu entendo que essa maratona, ela serve também como uma forma de incentivar a permanência, né? Porque você vai, a, você aprender é interessante, né? Empolga, né? Isso. E ele também acolhe, né? Então, é legal ter uma atividade que o aluno ele consegue desempenhar desde o do início da faculdade, né? Então, Bom, a gente mas tem a gente esse vai... Nós estamos com quase 35, quase 40 minutos no ar, uhum. fazendo aqui a saudação a quem eu não tinha falado ainda, ainda do Jarderson, Jarderson Santos também, está aqui com a gente, Alex Souza, não sei se eu citei, é, e a gente está conversando aqui com o Douglas... Nóbrega, que é aluno de engenharia de Pacajus, da Fundação, de Pacajus para o Mundo, né? e Vladimir Araújo, que é professor da UFC, do campus, ambos são do campus de Quixadá, o Vladimir é professor e coordenador do grupo de estudos para a maratona de programação. Eles estão em Moscou agora, ficam até o dia 8, para a competição mundial de programação competitiva, que ocorreu ao longo do dia de ontem, durante cinco horas, e como é o nome do grupo, hein? Douglas. Do quê? Da equipe? É. Eu ah, não... o nome da equipe é... <risos> é Disqualified. Pois é, eu achei meio depreciativo. Foi? Vocês estavam <risos> tristes? Não, sei. não, é porque a gente queria fazer um trocadilho. Porque, é. tipo assim, a, a ideia era que se a gente se classificasse, a, hum. o apresentador falasse assim, a equipe que se classificou é a desclassificada. Antes esse era o nosso era o nome em português. Aí a gente resolveu é. botar em inglês para ficar uma coisa mais charmosa. Já sabia que ia para é, mundial. Né? Aí a ideia era tipo assim, se a gente fosse para mundial ele ia ter esse trocadilho, né? Da equipe é. classificada foi a desclassificada para ficar. Ele tinha que, que, tinha que explicar, mas o, o anúncio foi feito em inglês ou em russo? Não, então é, 
nome, o nome não importa. Né? O, nome, o nome na Mundial não importa e a gente não sabia disso. A gente ficou meio triste. <risos> Porque eles, eles tratam as equipes com o nome da faculdade. Então, é. tipo assim, a gente era a Universidade Federal de, é, do Campos Ceará. Campus, ele fala que radar, né? Campus que radar. Então, tipo assim, no final não importa, porque o nome não serve para nada. Tanto que na blusa, é, ó, na blusa tem só o UFC que já dá. Ah, não aparece que... o nome. Então, todo mundo porque uniformizado é lá, né? Uhum. Moscou. O que já dá já, já atingiu o seu, o seu potencial. Muito bacana, muito bacana, muito bacana. Não dá para aguentar o frio, né? Tem que ter um casacão aí, né? É. Uhum. O Quixadá já atingiu o nível desejado de produção de cérebros que você acha que é capaz, Vladimir? Não, a gente está só começando. É? Agora que voltou, engatou a terceira margem, né? É, agora que a gente está na primeira aqui, viu? <risos> Onde é que vocês querem chegar? Eita, a, gente Rapaz, quer, a gente quer ganhar dos russos. É nosso objetivo. Dos russos. Não, assim, eu acho um objetivo assim, alcançável. Não, vamos. Não, vamos... ser alcançável. Tem que ser uma coisa assim que dê para alcançar. Você é o top 1, né, no Brasil? É, ganhar uma medalha de prata logo. Não, primeiro já foi a de bronze. Aí tem que ser a glória de prata, depois a de ouro. Ah, é Porque são sete, oito classificados e o. Os primeiros, três primeiros ganham ouro, não é isso? Tem uma, tem uma é, coisa os três primeiros ganham ouro, isso, do né? quarto ao sexto ganha prata, do, do sétimo ao nono ganha... Bronze. Bronze. Então não é primeiro, segundo e terceiro, né? Existe um... Na verdade é do sétimo ao décimo que ganha bronze, é três, três, quatro. É. Aí a gente, a gente ficou em sétimo. Aí, por uma colocação, a gente não ganhou medalha de prata logo de primeira. Assim, mas, mas, assim, não faria diferente, não faria diferença para a ida a Moscou, né? Não, claro que... não, no caso, se a gente tivesse ganhado medalha de prata, tipo, se a gente tivesse ficado em sexto lugar, a gente teria se classificado já em 2019. Ah, e aí, se a gente tivesse classificado em 2019, a gente já teria, tipo, dois anos de treinamento aí para Mundial. E aí, é porque eles demoraram, né? Pra... né? Experiência para chegar aí. E... A, a, a competição é sempre no mesmo lugar? Não. É, esse ano vai ser em Moscou, foi em Moscou, o próximo ano vai ser em Bangladesh. Hum. Um ano retrasado. Foi em Porto. No foi Porto. Porto, né? Em Portugal. É Porto, isso. Sim. Já teve um ano que foi na China, eu acho, também. É, rotativo, assim, mudando, né? É igual e a Copa você... do Mundo. Né? E você não pode participar, não é isso? Ano que vem? Ah, é, eu tenho mais uma participação. Ah. Ah, e essa participação, a prova vai ser dia 30 de outubro, a primeira fase. A segunda fase vai ser dia Peraí, 30, 30 de, de março. outubro do ano que vem. Não, desse agora. ano. Agora. Ah, é porque essa competição é relativa ano passado, ok. É. Ok, certo. É, aí eu vou ter essa de 30 de outubro, a primeira fase. A segunda fase nacional, que vai ser em gramados, presencial, vai ser dia, em, final de março, acho que é dia 29 de março. Certo. E a Mundial ainda não foi anunciada, nem o, lugar, nem o local e nem a data. Provavelmente não vai ser em 2022, vai ser tipo 2023. Provavelmente. Tá, aí mesmo que você já tenha se formado ao longo de 2022, você pode ir? É, tem problema não. Ah, no caso, eu, eu vou me inscrever esse mês. Como está todo mundo inscrito na faculdade esse mês, não tem problema. Tá. 
Gente, a gente vai já encerrar, mas eu quero aqui fazer o, a, a, o registro, é, agradecer a participação do Alexandre Constantino, Lopes Sérgio, Glória Lima, Jorge Henrique Mendes, Irã Pantoja, Ana Cordeiro, Núbia Maria, enfim, o sempre, nosso amigo aqui sempre conosco, o professor Sérgio Araújo, que disse que vai levar seu exemplo de erro da letra, viu, Douglas? É, o Sérgio Araújo é, um, é compositor e escritor, tá? Ele diz aos ah, meus alunos, parece muitas vezes que não, mas a escrita adequada é fundamental. E isso é muito sério, viu? Eu concordo é. com ele. Professor André Libório, que já esteve aqui Ai, com a gente na, na live do povo, também está aqui, diz é. que tem orgulho dessa equipe, tá? E Vanessa Araújo, enfim. Para terminar, Eu gente... posso mandar um beijo? Claro, claro. Eu quero mandar um beijo para a Erika Lopes. Aí. Ela é minha namorada. Ah, beijo pronto. Erika Lopes tem aqui a... a foi. É a sua citação garantida, é bom que faça isso mesmo, né? para evitar problema quando voltar. Fez muito bem. E, Vladimir, próximos passos. É como ele falou, né? A gente vai participar dessa, né? dessa regional. Hum. Fala dos planos que a gente está tendo também. É, a gente tem uns planos aí de é, criar um... É porque tentar trazer mais, é, como o Doug falou, né? A usar alunos do ensino médio, do ensino fundamental, para competição, né? É, o que eu queria perguntar, não é viável um movimento para fazer uma competição cearense, não? Para a gente parar de pensar é. pouco e pensar um pouco... Sim, porque se a gente não tem essa tradição hoje, só tem tradição quem cria a tradição. Se você não criar, você jamais terá. Então, não é viável fazer um movimento usando... Esse, essa equipe como gancho para criar um movimento, uma competição cearense? É, na verdade, eu acho que falta mais a comunicação, né? porque tem a UES, que também tem uma equipe, tem uma tradição na competição, hum. tem o IFCE, né? e tem os outros campos da UFC. Hum. É só a gente se unir né? e fazer um... Porque, na verdade, sim, tem, a, tem essa dificuldade das distâncias, né? mas agora com o remoto, né? pode ficar mais... abrir uma, uma possibilidade, né? Sim. É, e grande parte da competição pode ser, pode ser não presencial. E é muito interessante também, como tem o Prêmio de Educação Cearense, que é feito aqui no, no, no Centro de Eventos, Sim. e vem todos os municípios, e aquilo lota, é uma festa espetacular. Então, fazer festa cuja, cuja motivação é intelectual e da necessidade da formação de, de, de programador, de desenvolvedor, que é uma necessidade planetária, eu acho que isso teria, terá apoio. Viu? Fica a ideia, fica a provocação, conte com a gente do Jornal Povo para alimentar essa ideia e desejo sucesso. E vocês têm um tempo livre aí para falar à vontade antes da gente encerrar. É, uma coisa que é interessante aí em relação ao que você estava falando, que no, na Unicamp, em Campinas... É, eles têm vagas para competidores que ganharam medalhas, é, tipo na Olimpíada Brasileira de Informática, na Olimpíada Brasileira de Matemática. Então, por exemplo, 
se você já ganhou uma medalha de, sei lá, de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática, ou de bronze, ou de prata, você meio que tem uma vaga na faculdade para o curso de matemática. E aí Sim. isso é muito interessante, porque tem muita gente que quando ganha medalha de ouro na, na Olimpíada Brasileira de Informática, você já tem um nível muito alto de programação. Então, tipo assim, se na UFC tivesse essas vagas, tipo, vaga na ciência da computação para quem é, já é medalhista, isso aí ia aumentar um pouco o nível da competição. Tanto que ou, é na Unicamp... Ou, ou bolsa de mestrado. É, bolsa de ou mestrado. Como? Então, tipo assim, na Unicamp até... É, tem uma, uma pessoa desses, dessas equipes que ela foi para lá através dessa vaga, que ela ganhou, hum. ela foi para a Olimpíada Internacional de Informática, que é um nível muito alto, então ela estuda bastante programação desde o ensino médio, e aí como ela, quando ela foi para a Unicamp, meio que já tinha um time formado, que era três, é, três pessoas que eram da Olimpíada Internacional de Informática, três crânios já, e aí já tem uma equipe muito forte que só tem que treinar mais alguns aninhos para tipo, alcançar um nível muito alto. É, como ele estava ele dizendo, a gente tem muito talento de, em computação nesses níveis, nível, no nível fundamental e médio. Mas hum. a maioria não fica no Estado, né? Então, ele, essa ideia do... É, isso acontece em diversas profissões, que são aqueles melhores, são, são chamados para os países, e as instabilidades que a gente vive, as pessoas vão em busca de paz, relativa paz, o que é muito ruim, que é a exportação de, de talento de cérebro. Gente, eu agradeço imensamente a disponibilidade de vocês, tenham um bom retorno, cuidado com os taxistas, viu? E com o pessoal do... Como é o nome do Uber daí, hein? Ah, Yandex. Yandex. Yandex, pronto. Pois tenham muito cuidado. É, bom retorno. Chegar aqui, a gente Deixa se só... fala mais. Pois não? Deixa eu mandar também para... Ah, um beijo. A gente está volta. É... Mandar aqui um, um beijo e um abraço para minha irmã, que é a Vanessa, a Lia, a minha esposa, que ela não está assistindo, mas ela vai assistir depois. Tá. E para minhas filhas, que elas não vão assistir agora, mas vão assistir no futuro. Daqui a alguns anos. Daqui a alguns anos. <risos> Gente, abração. Bom retorno, viu? Tá bom. Valeu. Obrigado. Tá bom. Tá bom. Tá bom.